0: 低空飛行を主催している原健也がホストとなって展開していく低空飛行ポッドキャスト今回のゲストはパノラマティクス主催の斉藤誠一さんです
1: 今日の低空飛行ポッドキャストのゲストは、えー、パノラマティクスはい。斉藤誠一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますまあ、斉藤誠一さんはまあ1975年の生まれですよね。はい、僕は千九百五十八年ですから17歳違い。はい、ちょっと羨ましいですけどね。<笑>なんか僕は17歳の時に小木原と生まれてきたっていう感じですね。はい<笑>でまあ、あの東京理科大学の工学部建築学科を卒業された後にあのにコロンビア大学の大学院、はい、建築学科の、まあ、建築の大学院ですね,そうですねに行かれて、はいあのまあ、そこでベルナール・チュミ、はい、にちょっと目を開かれたというか、はいまあ、そういう経緯をお持ちでですね、まあ、いろいろこう僕もあその辺興味深いなと思って斎、うん、藤さんというとやっぱり、まあ、あのライドマティックス斉藤さんっていう印象が強かったので、はい、どちらかとうとこうテック系の表現にグッとこう入り込んでいかれてる方だと思ったので、まあ、趣味の建築っていうと非常にハイコンテクストな、うんあのまあ、考え方をされますよね。だからそういう,こう背景をお持ちなんだなと思って、はいまあ、すごくその辺りがですねあの興味深かったんですけども、はい、その
0: コロンビア大学に行かれたっていうのは。何がきっっかかけだったんですも、えっともと建築に来たくて、まあ、東京理科大にあの入って建築学科に入ったんですけどで今まあライゾマからちょっと名前が変わってアブストラクトエンジンっていう会社なんですけど、まあ、そこのまだ代表をやってるんですけど、まあ、東京理科大の時に今のメンバーは集まって、まあ、知っていて、まあ、よくまあ音楽、まあ、よく言うと音楽共通の趣味を持ってたんですけど簡単に言うと六本木のクラブで遊んでたっていう<笑>あの人たちなんですけど。えっと、その後にまに建築学科で、まあ、よく建築学科の子たちって、まあ、僕もそうですけど4年卒業した後にちょっとこうあのまだ2年、えっと、大学院に行って稼ごうみたいな、まあ、稼ごうっていうのは時間を稼ごうっていう風、はいはい、習が強いんですけどあます、うんえっと、国内の、まあ、東京理科大も含めて国内に行こうと思うんですがちょっと成績が悪すぎて行けないというのが判明しまして。でせっかくだったら、まあ、その時にあの、まあ、趣味もそうですし他の僕大好きなニール・ディナーリーとかですね比較的 CG 的なもので表現したり、まあ、あのさっき原さんおっしゃってたハイコンテクストなどっちかというと理論からどうあの形をこう生み出すかみたいなところに興味があって。で記念受験的にこうコロンビア大学を、まあ、海外へ行こうっていうのはもう決めててですねで英語の勉強大学受験より頑張ったぐらいなんですけどそれでや,あのやってで最終的にあの、まあ、コロンビア大学に受かったんですけどやっぱ僕がやりたかったのがあの、まあ、理論的な、まあ趣味が得意なその理論的な構築方法とあとは最終的にその形ってなんだろうみたいなところを。あの特にコロンビア大有名だったのがあのすごいこうコンピューターも含めて相当なファシリティがその時代から揃っていてでそういうことをあの学びながら、まあ、理論をどう,こう形に落としていくかみたいなところでコロンビア大を選んだって感じですね。なるほどモルフォロギーに興味があったとかね。そうですね。変形学。はい。まあ、
1: 経済学というと、まあ、僕らはあのゲーテのモルフォロギーとかね。はい、色彩論とか、まあ、そういうことをあのデザイナーとしてはですね。はい、割とこう経験してくるんですけども、趣味がこう提唱してたっていうか。まあ、そういうモルフォロギーってどういうふうな
0: 発想なんでしょう。僕がそのコロンビアの中でのもの、まあ、モルフォロギーっていうのを、あの学んだきっかけっていうのが。ずっとその建築コンテクストでいうと、まあ、あのうちの社名になっている、えーとまあ、リゾームを作った、まあ、リゾームと概念を作ったあのドゥルーズと語りリっていう人がいて結構その、まあ、ニーチェとかもそうですしあとビロゲンシュタインとかもそうですけどそういうもう本当のガツンとした哲学からどう、えー、と形に落としていくかとかっていうのが多かったんですけど、えー、とコロンビアに僕がいた、まあ、2000年ちょっと前から結構。えっと、経済学と形みたいなで、まあ、経済がどうやって形に影響を与えるのかみたいなことをあの比較的コロンビア大の建築学科は推奨してて結構その失読書みたいのを言われてたのが「あのワイヤード」の創設の時の、えっと、編集長だったケビン・ケリーとかですね、はいえー、の、まあ、本を読んであとはまあ経済学の本当にあの先生が、まあ、いろんな、まあ、それも議論はありますけどそことのあの形態学だったので結構その何、まあ、て言うんですかね社会がどう社会の動きにはあの合わせて形、まあ、建築がどういうふうにこう変形していくかっていうのが僕なんかがやってたところですね。というとまあ設計といってもその形をこう構築していくというより
1: もあの形がなっていくというか、まあ、都市がなっていくというかね、うん、つまりこう都市として計画されてなんかこう作っていくものじゃなくて。まあ、あのオートポエーシス的っていうか自己生成していくようなあり方としてだからそれ背景に経済があったりとか、はい、あるいは背景にまあ人口動態があったりとかいろんなことがあるんでしょうけども都市っていうのはこうなされていくっていうね、
0: うんまあ、そういうような考え方なんですかねどっちかっていう。のはそれのシステムを作るっていうど,どちらかっていうと最終の形を探る、まあ、直接的に探るんではなくてシステムを作ってそこにいろんなパラメーターのまあ数字であったりとかもしくはあの幸福度とか価値とかその定性的定量的なものが入ってきてえそれが空間に消化されるっていう考え方だったとあの今まあ振り返ってみるとすごく思いますね。当時
1: 、まあ、卒業研究というのか分かりませんけどもし建築が生きていたら何をなすかとか、うん、もし都市が生きていたら何を話すかとかいうようなことを考えていましたという、ねはい、なん
0: か記事を読んだことがあるんですけれども僕がすごく思っているのはあの今、2000年から比べるともう22年経って今の建築の,そのなんていうんですかねえっと施工の速さというかがだいぶあの早くなったと思うんですけどその時はもしも建築が1秒で形を変えることができたらまあ通常だとそれこそ2年とか、まあ、その2000年代だとそれこそ3年とか4年とかかけて大きなビルを建ててったと思うんですけどそれが1秒で変わったらどういうふうに変形するんだろうと、えー、というのが、まあ、前提とあったので<笑>あのよく僕なんかまあコロンビア大の人たちとそれこそハーバードとかイエールの子たちと話してると。コロンビアの子たちはすごい理論ベースでやってるんで比較的どこに就職していいいいのかかからないっっう人たたちがすすごく多かったんですねだからその形が動くことっていうのはあのおっしゃったみたいに、えっと、例えば僕よくあの出す事例でそれこそ、えっと、歩道橋がもしも生きてたら、えー、朝にはたくさんのトラフィックがあるんで太くなるだろうとで夜はお月さんを見せてあげるためにあのその姿を消すんじゃないかっていうことを言ってたんですけど。それぐらいの,その速さでやってるんですけどそんなことをやってるとなかなか建築にはこう着地しないというあの人たちがすごく多かった、えっとうんまあ、時代というか、まあ、コロンビア大のの建築学科すすすごいい風習ででねね、うん
1: まあ、それはとても面
0: 白いです、ねまあ、僕もその比較になるかどうか分
1: かりませんけど美大なんですけれどもあの武蔵野美術大学の基礎デザイン学科デパートメント・オブ・サイエンス・オブ・デザインという学科でですねまあ、ウルム造形大学でデザイン勉強してきた向井修太郎が僕の先生であのまあどちらかというと非常にそのやっぱりハイコンテキストなところからまああの本当にゲーテのまさにモルフォロギーみたいなことをベースにしてまあ自然を観察して葉っぱがどんな風にして生えてくるかとかまあそういうその自然の観察みたいなことから一つのこう宇宙の原理みたいなものを統発していきながらっていうことを、まあ、いろんなことに振り向けてもの考えていくので、うん、やっぱり今おっしゃる通りかなり高等向けなというかですね、はい、具体的なそのフォルムをかっこよく作っていくトレーニングってあんまりしないで大学時代過ごしてしまうんですよね。だかからなんとななくそこののの卒業生っていうのはこうデザイナーになるのかデザインということをどう定義していいのかわかんないまま世の中にどんどん出ていくんで、まあでもそのようなことの方がですね、ある意味では面白い。だから今領域を逸脱するとかっていうことをもう20年ぐらい前から盛んに言ってますけども、まあ、最初からそうですよね。そうですね。まあそういうこと
0: をまあ定義しないところがやっぱり面白いなと思いますけど。うん、なので僕が今やってることっていうのはまあそのその建築学科でやってたまあ。もうまあ、経済学とモフォロジーみたいな形の関係がこれは仕事になんないなと思ってたんですけど今ってまあデザインっていう定義自体があの、まあ、もちろん形のデザインもあれば触る形のデザインもあればなんですけどその触れない形のデザインとかもしくはデザ,デザインを作る過程のデザインとか。そうなってきてなんかその時のまあ何て言うんですかねいろいろ探求したというか実験したというか自分で妄想したことがすごい今になってはなんか仕事に反映されてるなっていう感じがすごくありましたなるほどまあ、あの真鍋さんとか千葉さんとかね、まあ、そういう方々
1: と、まあ、作られたライゾバティクス、まあ、これもリゾームからできてきたんだなっていうのは初めて教日してあ、はいまあライゾマってリゾームなんだってうかそ,うだそ,うだそういうような、まあ、なるほどと思いましたけれどもそのやっぱりまあ人間とテクノロジーのまあ関係っていうかあるいはまあ現実とバーチャルの境目というか、うんまあ、そういうことのあたりで、まあ、いろんな実験をたくさんして見せていただいてですね、まあ、非常にあの、まあ、刺激的なあの活動であり続けていると思うんですけれども、まあ最近はその、まあ、ライゾマティックスとそれから、まあ、それをアブストラクトエンジンという,、まあまあうね、会社名にして。はいはいでまあ、パノラマティクスという、まあ、新しいあの組織を作られて斎、うんまあ、藤さんは今どちらかというとそっちを中心にやこれはまああのーまあ、ライズマティックスが、まあ、そういう表現と実験性というところで、あのーまあ、活動されてるとするとまあテクノロジーのある意味で社会実装みたいいいいいな、うんまあ、そううう局面というふうに考えてい
0: いんでしょうかねそうですねあのライゾマはライゾマで、まあ、社名を変えたっていうのは一つは、えっと、だんだんとまあ僕とかがそのライゾマの名義でそれこそ行政の仕事とか、うん、あの震災復興とか,なんかそういうことをやってるとなんかライゾマは傍から見ると何屋さんかよく分かんなくなってきたっていうのもあってただ僕なんかがすごい大事にしてるのは。1個はそのまあ今原さんおっしゃったみたいな実験的な側面ってまあそのいわゆるアートというか的な領域でまあコミッションワークではない自分たちから発信するっていうものともう一つはやっぱりコミッションワークで何らかしらの問題解決をしていくっていうあの部分っていうのはまあやっぱり両軸で持ってないと均衡が持保てないというかあの社会とグリップしないっていうところがあって。でライズマの方はまあ今まで同様まあ、もう少しそれを R&D も含めて強くしていくっていうのが今の体制になってできて僕のパノラマっていうのはあのまあ、ちょっと元を立たすともう一人でできるだけ動きたいなっていうところもあって今パノラマティクスと言ってますけどほぼ一人で、ね、全部やってるんですね。よねプランニングからも書くところからやってるんですけどパノラマがミッションにしてるのは実験的という側面は両方同じなんですけどどちらかっていうとまあ、社会の仕組みとかそういうことさっきコロンビア大であの学んだって言ってたその経済とまあ形になる前の仕組みの部分を作っていくとだからシンクタンクっていうとちょっと違うんですけどどちらかというとアクトタンクって言ってですねそのどうアクションを誘発させるようなプラットフォームを作るか。で同じ思想を持っている人たちを例えば同じコミュニティに入れるとかですねじゃあコミュニティはどうビルドした方がいいのかそれにどういうような道具が必要なのかみたいなことをやっているのがどちらかというとパノラマティクスの役割ですなるほど
1: 、まあ、最近やられたお仕事の中の一つがプラトーっていうね、はいまあ、国土交通省
0: の仕事がありますけれども、はい、これについてはちょっとご説明いただけます<笑>そううでですすねねプラトーっていうのは、まあ、国土交通省さんがです、ねえっと、まあ満を持して僕の中ではあの思ってるんですけど、えっと、今まで 2D だった地図を3次元化したとまあなので 3D 都市データプラットフォームって言ってるんですけど、えっとまあ、そういうのを国土交通省が今まだ60自治体ぐらいなんですけど、まあ、東京23区っていうのとあと60自治体ぐらいの人たちが今までえっとすでに自治体さんが調査のために航空測量って要は飛行機を飛ばして。あのそこの建物の高さであるとかって調査してたものを使うと全部 3D 化できるっていうのでえっと 3D 化をしてますでこれちょっとあの詳しく話をすると実はあのこの試み自体がですね2015年のもうえっと7年前からですねえっと一度これ国交省さんにあのちょっと話をしたら国交省さんまだそういうことにあんまりこう興味を示してくれなくてただこのままでいくと地図って誰のものになるんだろうと。じゃあ衛星を持っている、えー、とそういう国のものになってしまうのかもしくは海外の企業さんのものになってしまうのかって懸念があってで一度それを日本でどういうふうにその、まあ、2D だったら地図を3次元化することができるのかで、まあ、今となってはデジタルツインみたいなこと言われてますけど3次元になんないとやっぱりわからない例えば災害の防災の話であるとか。じゃあ何か地震が起きた時にどういうふうに避難をしたらいいのかってシミュレーションが詳しくはできないので実は経産省から始めたんですねで経産省で調査事業をやってからまああのまあ2020年から始まってるんで5年後に国土交通省さんの方が本格的にそれを導入して今あの運用してますなるほど、まあ、僕もあのかつてまあそういう規模では全く
1: ないんですけども。ダーシー・ラーって言うんですけどね中国の北京のですね紫禁城の南の方にあのまあ四合院がずらっと並んまあるんです、ねはい、でそこから一回サイン計画を頼まれたことがあって、はい、でまあ,あの平均的なサインじゃやっぱりつまんないからまあ紫禁というのはある程度のプロタイプがの連続性なので、まあ、外側からずっと観察していれば大体内側が分かるんですね。うんはいだからもう一層その 3D にしようと思って今もうアウトラインデータなんですけども一応そのアルバイトを使ってですねずっとそのゾーン全体をですねこれは大変な作業だったんですよ、はい、だからなんかね花火を3箇所ぐらいでバーンと打ち上げてその音,音のこう遅延で持って一気に結像するみたいなことができないかと盛んに思ったんですけどねさすがにその時はまあそういう技術がなくて航空測量っていうのも考えつかなかったんで今だったらドローンとかでねまあビシッと、うん。測量すると一気にできてくるんでしょうけども、まあいやまあ、本当あの手作業でまさにやったことがあってでそれはもう何ていうかアクソメをですね長官図的に見てその指でグリグリ回転させると、まあ、どっからでも見られるっていうふうな状態のものとあの、まあ、ストリートビューですね、まあ、ストリートビュー、まあ、行って帰る、まあ、非常に大きな典型的な通りがあったので、まあ、そこはもうひたすら奥へ奥へ入っていけるあの種されるっていうそのストリートビューと長官がまあこう交互にど,、うん、どっちでも見れるっていう風な図を作ってそれであのまあそこでサインを展開したんですよ。でこれはまああの北京のその、うん、なんだっけなあの、まあ、デザイン北京デザインウィークかな、はい、そういうのの、まあ、イベントの会場のマッピングみたいなものとか、うんまあ、情報をその中で貯めていくことに使われて、まあ、なかなかよく活躍してくれたんですけれども、はい、その時に思ったのはですねあのそのストリートビューをその iPad とかなんかに入れてですね現地で立ってその場で見るんだけどもその線画がですね今立ってる場所と一致してるかどうかよく分からないはいは。<笑>あれ間違いなくここなんだけどっていうだからそのストリートビューっていうのはあくまでそのまあそのアウトラインっていうのはあくまであのー建築のアウトラインですね、はいはい、で都市っていうのはやっぱ看板とか、ね、屋根瓦がなんかめくれてたりとかそうテクスチャーとか、はい、なんか油が地面にしみこんでたりしたみたいな,なんかこう中華屋さんから湯気がバー出てたりしてですねもうそのアウトラインデータじゃないものに満ちてるわけですよね、はい、特に中国の雑踏なんていうのは、はい、だから中国の雑踏アウトラインでは表現できないっていうなんか猛烈なある種とね、はいこうはい、あの体験をしたことがあって。はい、だからその都市の,その 3D データ化っていった時にまず僕が思い出すのはその経験なんですけども、うんうん、そういううう感じは
0: どうですかね、えー、っとそうなんですよね。あの僕も、まあ、都市は生きているみたいなことを言っていてでやっぱりその単純なボックスではやっぱ都市は表現できないなっていうのはあの元からあってですねで今回、まあ、これは僕が入る前から国交省さんの方で相当研究されてやってたのが。LOD1 って LOD234 ってあるんですけど LOD1 っていうのが要は、まあ、いわゆるボックス形状のやつで,で LOD2 っていうのは、えっと、もう少しその詳細データが入ってるんですけど今プラトーが使ってるやつって LOD3 って言ってですねどこにガラスが入っててどこにエントランスがあってなんならどこにフロアがあってどこに階段があるかっていうのが分かると。LOD4 になるともっとまあ今言ってたビームデータみたいな図面データテクチャーまで入ってくるんでなんか僕が思ったのは、まあ、あのさっき言ってた建物は1日してならないんですけどその 3D データ上ではいろんなシミュレーションができるとだからもちろんその安全安心便利快適の,その防災であるとか災害であるとかっていうのもそうなんですけど最終的にはここの場所で佇んだら一体東京タワーはどれぐらいじゃあ,あのお月さんが見えるのかみたいなもう少しさっきの,その中華料理屋さんから匂いが来るのかどうかみたいなそういうところまでデータの中に入ってくるともっと面白いなと思ってなんかそういう作り方を実はプラットの中で僕の視点ではしてますね。うんまあ
1: 、都市は非常に生物ですから、ね、だからそのカーテンをピンク色に変えただけであるいは照明がピンク色になっただけで全然違う環境になってしまうわけなので、まあ、そのフィジカルのデータあつまりあのデータというものがどういう
0: 質のものなのかっていうのがね、まあ、非常に重要になってくる気がしますよね。僕が思っているのはまあ、ライゾマのまあ、僕がちょっとなんか同じ会社まあ、同じ会社自分の会社のことを言うのなんですけど、ライゾマが扱っているデータってなんかちょっと生きてるんですよね。あでまあ、よくそのあのテクノロジーっていう話をすると、うん、あの結構こう。テカテカのテクスチャーで要はまあ、ai とかいろんなこと言われますけど、映画の中で描かれているのとかどっちかって言うとその？なんて温度感が全くないっていうか、うん、その温度的にはすごく低温の温度に感じるんですけど本当はそのデータの紡ぎ方をするとあのワームテックみたいなその人の肌感があるデータっていうのがあるような気がしていてですねで、まあ、プラトーンの中でもそうですし、まあ、ライズマのうちのチームがやっている例えばライブとかも。なんか全部が全部一気に揃ってるっていうのは美しいんだけどちょっとばらついてる方が実は美しかったりするのはまあそのプラトを作ったりとかまあ他の仕事もそうですけどすごく僕は気にして作ってるのでおっしゃるみたいになんかデジタルツイーみたいなもうスリット都市っていうとなんかもう。その人の営みとか暖かさが全部排除されたように感じるんだけど、なんかできるだけそういうものも中に入れていくと、実は新たな価値が見つかるんじゃないかなと思ってやってます。そうで
1: すね。まああのー、これからまあ2030年問題というか2030年の予測とていうのがいろんなとこが出てきて、うん、なんとなく身に積もされてですね、はい、まあ大変だなと思うんですけども、まあそういうものがなんかそういう局面で何か
0: 。いいいいプラスに働いていくことがあるんでしょうかねそうですねあのいいところっていうのはあの、まあ、一つはさっきから言ってる、まあ、防災とかそういうところなんですけどもう一つは僕がこれすごい興味があるのはあの今、まあ、いろんなところでそれこそ都市開発がされていて、まあ、東京のもうそれこそ容石がどんどんどんどん高くなってるんですけど一方で空き家問題っていうのがあって。で僕自身がここまで作るる必要あるのかなっていう疑問はあるんです、ね、でもちろんあの地震があったりとか、まあ、震災があったりとかっていうのがあるのであの法律も変わってますし新しい建物にどんどんどんどんリニューアルしていかなきゃいけないっていうのもあるんですけどもしかしたらその、まあ、よく 3D 地図作る時にこれは都市開発をどんどんどんどん加速させようとするのかって言われることも多いんですけど。僕自身はもしかしたら都市開発っていうのをもうちょっとこうスピードを和らげるようなツールになってくるんじゃないかで都市環境も含めてまあこれは都市だけではなくてもう少し他の地域もそうですしでところがどういう生活をしたらいいのかっていうシミュレーションとあとはまああの何ですかね定量的な数字的なものでこう表現されがちですけど、まあ、コロナになっていろんな人たちが新しい幸福感とかもしくは生活様式みたいなのをそこ仕事辞めて長野に引っ越しましたみたいな人たちも多分皆さんの周りにも多いと思うんですけどそういう,なんかこう情緒的価値みたいのももしかしたら考えるきっかけ、まあ、いろんなオプションのヒントを与えてくれる、えっと、ツールになるっていうのが、まあ、今回の「プラトー」でもありますし他に関わっているサービスもなんかそういうふうな思想で僕は作ってます。なる
1: ほどはい、あの、まあ僕はそのハウスビジョンっていうプロジェクトをこの間ちょっと滞在して少しお話したんですけどもやっててまあ僕はその建築に興味があるということとか不動産業界に興味があるということじゃなくてやっぱりその家っていうのは非常にそのいろんなその産業とか社会とかまあ制度とかいろんなもの交差点になってて。だからこうテクノロジーのの問題もそのもちろん物流の問題もあるいはコミュニケーションの問題もある,いは、まあ、ある意味じゃ家族の問題も医療の問題も、はい、全部その別々のテクノロジーで個別に分析していくともう途方もないんですけども、うん、家っていうプラットフォームを一つの中で見ると割とこと解決していくようなことがちょっと感じられてですねそそういういのまあ産業の交差点というかいろんな諸問題のプラットフォームとして家っていうのを見ていくそれをまあいろんな観点から考えて建築家や企業とディスカッションしながら原寸の家をこう作っていくっていうことをまあやろうかなと思って始めていて、まあ、そ,のそんなに艦橋に成果が上がってるわけじゃないんですけどもただ一方でそのなんかそのこうそまあその中でお話ししたかも分かりませんが。あの冷蔵庫が外側から開く家っていうのね、はいはい、ますよね
0: あの、
1: まあ、やった時に何かその建築っていうもののイメージとその物流というもののイメージとそれからまあビッグテーターっていうものが一体どういうものなのか、うん、あるいはそのライフログっていうのはどんなものなのかっていうことの考え方が急に変わったんですよね。うん、だからこうまああの物流のドアがもしあって薬でも野菜でもお弁当でもそういうものがこうどんなふうにその家を通過したかっていうことが、はい、あのまあセンシングできただけでおそらくそのまあその家のアクティビティがまあ測れるわけだし、うんまあ、ちゃんと元気にしてるかどうかもそこで測れてくるわけなので。その建築とかそのマンションとか集合住宅なんていうことの考え方がその物流一つで全く変わるんだなってことがなんかこう自覚できたんですよね。はいうんうん、そうするとなんかそうすると建築の形とか床面積みたいなものは全くないところにまあ都市制とかまあコミュニティっていうのがこう存在するんだってことが分かってきたのでちょっとその辺はあの違う捉え方をし始めてるところもあるんですね。はい、最近まあ東京でもその、まあどちらかというと海に近い方に60階建ての構想がたくさんできてですね、はいうん、それが非常に人気で売れていってるっていうんですけども僕はちょっと理解できないところもあってまあその経年まあ経年変化して古くなるっていうことではなくてまあこれがその。空きき家ができてみんな,なんか薄気味悪くなった時にどういうふうにしていくのかなとかそうですよ、ねまあ、54階に住んでて景色はいいかもわかんないけども物流サービスにおいては結構不便なことになってるんじゃないかなとかですね、うんまあ、そういう,なんかこうあの問題をあらかじめ腹見みながら高層ビジルがどんどんできていってる感じもしてですね、うんはいまあ、非常にこう不安な気もするんですけども。もう斉藤さん的にはそそううういのり方
0: ですねまずあのおっしゃってたハウスビジョンは僕も見てあいい実験されるなと思ったんですよで、まあ、僕もこういうことを僕やんなきゃいけないんだなと思ったんですで僕す,すごいいなと思ったのがおっしゃるみたいにあの建築、まあ、特に住宅っていうのは、まあ、さっきおっしゃってた物流もそうですし医療もそうですし。もしくはえっともっと消費とか料理とかまあいろんなものが交差する場所なんでよくまあ建築の分野だと複雑系みたいなまあ要はあの算数の話データの話と国語的なもっとこう形容的な表現のものがいっぱいあの集まってる場所を僕もあの住宅だなと思っててよくそれをまあ 3D の CG シミュレーションとかもしくは模型シミュレーションするんですけどやっぱりリアル,リアルで建てないといち,いちの。模型というか実寸で立てないと分かんないところっていうのはすごいたくさんあってすごいいい実験をされるなと思ってたんですけどあの僕まあハウスビジョンもえっと伺わせていただいてもそうなんですけどあの思ったのはこれからの暮らし方っていうのをあのちゃんと自分たちが頭の中でシミュレーションできてるかっていうのはまあプラトーの,のプロジェクトとか今都市開発の,あのプロジェクトに関わることが多い中で。すすごくく考えさせられることが多くてですねでやっぱりあの多分まあ高度経済成長の時とかは日本にもあの、まあ、特にあの大都市部には容積が必要だからどんどんどんどん高層化していったっていうのがあると思うんですがなんか今考えてみるとあれ上に目指すって合ってたんだっけっていうなんか立ち止まる瞬間が僕はあるような気がしていてですね、まあ、それって実際にまあ、そのタワーマンションが悪いっていうよりはあの言ってるわけではなくて何かが起きた時にじゃあタワーマンションでどうなるんだろうとかその日本っていうこういうまあいろんな災害が起こる国でどうなるんだろうみたいなのもありますしあとはコロナの中ですごく思ったのはこれいろんな方が思ったと思うんですけど土を求めたっていうそのプランターでトマトを栽培してみるとかもしくは山を買ってソロキャンプに行ってみるとか。あのもう少しやっぱり、まあ、人間は生物として今どう生きるべきなのかもしくはまあ生物としてどうこううごめくべきなのかみたいなところは、まあ、住宅っていうその、まあ、インターフェースを通してというかさっきおっしゃった物流もそうですし、えっと、そういうところが僕はなんか住宅を作ることイコール、まあ、もしくはそのさっきの冷蔵庫みたいな、まあ、もしくはドアノブでもいいんですけど作ることっていうのはこういろんな実験はしてるけど現実に落とすために僕はすごい住宅っていうのを通すべきだなと思っていてでそれがそこでワークしないってことは多分実現はできないと思うんですね例えばドローン宅配とか、まあ、諸説ありの,そのテクノロジーっていうのが僕はだからあの一つ思ったのは、まあ、都市論的に考えると、まあ、僕都市論の専門家ではないですけど人間のやっぱりこう生物としての住み方、えー、としては。大きくく変わってくる時代それはテクノロジーを道具として使うってところで、うん、あのテクノロジーがやっぱ目的にちょっとなってしまってたところがあると思うんですけどそこが大きく変わってきたなと思うのとあとは、まあ、ちょっとハウスビジョンは僕いいなと思ってたのが、うん、そのやっぱ住宅っていうインターフェースを通すことでいろんなものが現実に落ちていくっていう瞬間が僕はたくさんの。素材もそうですけどあのいろんな実験をされてたのは素晴らしいなと思いました、ね、いやいやまあ
1: あの現物を作るって非常にある意味ではこう野蛮なことでもありましてねだからその<笑>ある意味ではそのプラトーの対局を行くような場所なんですけどもだけどまあ今お話を聞いてるとね、まあ、両方やっぱり必要かなっていうね、うんうん、やっぱりまあプラトーでそのグッとアブストラクトにしていくっていうでもちゃんとこうそこに血の通ったアブストラクトハンドリングできるような、まあ、ある種あるいはそこに参加できるような意識をね、うんまあ、作って醸成していくっていう意味ではすごく大事だし、まあ、そ,のそういうふうに俯瞰で見ていくとしとやっぱりまあその手触りというか、まあ、本当にこうなんかねやっぱり。湯気がが出ててるっていうことが店なんですよね、うんうん、だから店っていうのはそのより間口とか奥行きとか構造とかテーブルの配置じゃなくて湯気が出てるみたいなことが街だったりするんで、まあ、そういうところをまあ押さえていくっていうそこにプランニングまあプランニングというかな。幸せの根拠を探していけるような見,見方がねまあそこはそのある部分違うけれども共通のところに触ってるところ
0: もあるっていうことが、ねまあ、お話を聞いてて確認できて、うん、よかったですけれども、うん、これだけ今おっしゃったことで僕も同じ考えを持ってるのがどうしてもまあはたから見るとまあライゾマとかパノラマとかで、うん、データサイドだって言われるんですけどあの実はなんか。まあ、データとかテクノロジーサイドのところがようやくまあパソコンもそれこそ二十何年で今はもう当たり前になってインターネットもこれだけ早くなってもうポケットにはスマートフォンみたいなのが入っててでようやく僕なんかこうコロナになってあのエクアンさんの道具論をもう一回読んでんですねでもう一度そのテクノロジーっていうのは。あの道具であるっていうふうにやっぱあのもう一回再認識をものを作っている人たちは僕も含めてしなきゃいけないなと思ってで本目の例えばテーブルをつくあのがあった方がいいんだったらそこにはもうテクノロジーなんかいらないわけであってだけどこの上にセンサーがついてた方が誰かが病気した時には何か反応してくれるんだったらセンサーをつければいいしだからなんかあのさっきの原さんの話だと両方から攻めていくまあプラトンみたいなそのデジタルのところからと。もう少しこう,なんてう土臭いというか生活臭いところからやっぱり両方攻めていくっていう、まあ、両方の道具を把握するっていうのは僕はすごく大事なところなのかなっていうのは思いましたね。そうですねうん<音楽>低空飛行ポッドキャスト前半はいかがだったでしょうか後半ではミラノ万博やドバイ万博での経験を伺いつつ大阪万博の構想やこれからの日本の展望について伺いました是非お聴きください